0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta sección que lleva por título Vivir en Armonía. Mi nombre es Luis Rubio y soy experto en las cuatro escuelas de Fensui Clásico. Y ya sabes que como cada semana te traigo valiosos consejos de Fensui para tu vida diaria. Deja todo lo que estés haciendo y presta mucha atención porque comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre las entradas y los recibidores. Esta parte de nuestros hogares en Feng Shui es conocida como Boca de Chi. ¿Sabes por qué reciben este nombre? ¿Te imaginas cuál puede ser el motivo? Estoy seguro de que sí, pero por pues si acaso te queda algún tipo de duda, lo vamos a aclarar ahora mismo. La entrada, así como es el acceso principal de las personas a cualquier vivienda, a su vez representa el ingreso eh, principal del Chi al interior y es por tanto el lugar por donde cualquier construcción se nutre de energía vital. Esto pues ha dado lugar a confusiones que desafortunadamente se han extendido debido a personas que creen erróneamente que colocar un espejo apuntando hacia la puerta de la entrada hace rebotar ese mismo chi evitando que alimente el hogar. Si recuerdas, la semana pasada desmitificábamos este y muchos otros mitos habituales, que no forman parte en absoluto de esta meticulosa ciencia, sino que se trata con total seguridad de corrientes esotéricas que poco o más bien nada tienen que ver con el fensui. Al mismo tiempo, como cualquier abertura donde nuestra casa toma contacto con el exterior, pues recibe la influencia, de la... a través de la entrada, recibimos la influencia de la energía dinámica procedente de la orientación geográfica de ese sector en concreto. En ese caso, eh, pues es muy útil conocer si su carácter es positivo o negativo, pues de manera independiente al chi, también se cuela hacia el interior. En función entonces de lo que más nos interese, realizaremos unas acciones u otras y con la utilización de espejos, en este caso, pues sí podrían ayudarnos a la hora de repeler esa influencia. Pero adicionalmente, hay un tercer tipo de, de energía que cede al interior de nuestro hogar, del cual en la mayoría de las ocasiones no somos conscientes. Entonces... Pues, ¿cuál es, ¿cuál es esta misteriosa energía que también inunda de diferentes vibraciones nuestro hogar? Pues, atención, porque somos nada más y nada menos que nosotros mismos. Nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo, nuestro mal humor, nuestra alegría... Las personas somos energía en constante movimiento. Y llevamos estos estados las 24 horas del día con nosotros, los cuales pueden ir mutando a lo largo del día eh, de positivos a negativos y viceversa. Por eso eh, se, hace, se hace tan importante tomarse un respiro siempre antes de entrar en nuestra casa, pues cuando venimos dándole vueltas a un problema importante que nos está generando estrés, preocupación o abatimiento. Y también hay que, que vigilar, debemos vigilar el tipo de personas a las que les permitimos entrar en nuestra casa, así como el estado de ánimo en el que vienen, pues la aparente visita inofensiva de un amigo para tomarse un café con nosotros puede traernos compañías insospechadas en forma de energías que después, a su vez, pueden prevalecer en el interior de nuestro hogar durante horas después de haberse marchado. Por este motivo, yo, pues, personalmente, siempre recomiendo, eh, pues, reunirse, que nos reunamos con los amigos o la familia en un lugar externo, como pueda ser una cafetería o un restaurante, pues, cuando se hace necesario tratar ciertos asuntos que pueden resultar incómodos o a la hora de resolver malos entendidos que, pues, que hayan venido sucediéndose, ¿no? En cambio, eh, pues sí que puede ser una buena idea atenderlos y recibirlos gustosamente en nuestra casa, ¿verdad? Pero si previamente nos han dicho eh, que es pues, por algún motivo, como pueda ser por darnos una buena noticia, eh, por pues debido al nacimiento de un bebé, la compra de una nueva casa, un ascenso en el trabajo, porque precisamente ese es el tipo de energía que nos interesa tener eh, bajo nuestro techo y que permanezca eh, allí con nosotros durante el mayor tiempo posible. Entonces, eh, bueno, pues lo siguiente que, que tenemos que saber es que la entrada, a su vez, representa las oportunidades y los nuevos comienzos, por lo que eh, todo lo que esté sucediendo en ella mientras vivimos allí nos afectará a la hora de acometer nuevos proyectos en cualquier ámbito de nuestra vida, así como si somos pues eh, algún tipo de persona emprendedora. Entonces, una de las pautas que debemos seguir con más interés es hacer de nuestra entrada un elemento que desprenda belleza y que sea cómodo para nosotros, porque de esta manera también facilitaremos energéticamente que suceda lo mismo con nuestras oportunidades de vida o de negocio. Así que, ahora que sabemos todo esto, te voy a dar 8 consejos para la parte exterior que te ayudarán a mantener tu entrada en las mejores condiciones. Y después también te brindaré otros 8 consejos para la parte interior acerca de lo que debemos ver y tocar nada más entrar en casa. Por tanto, presta mucha atención porque vas a recibir 16 tips imprescindibles para la entrada de tu hogar. Coge papel y lápiz si es necesario para que no se te escape ni ninguno, ¿vale? ¿Estás preparado? ¿Preparada? Pues vamos allá. Comenzamos con el tip o consejo exterior número 1. Que la puerta sea fácil de abrir. Si nuestra puerta roza con el suelo al pasar y nos dificulta el acceso, si las bisagras chirrían al entrar o si la puerta es demasiado pesada, debemos corregir estas situaciones de forma urgente porque simbolizan la aparición de obstáculos en nuestros proyectos o emprendimientos. Tip o consejo exterior número 2. Que las llaves entren bien en la cerradura. Si la cerradura está dura, no gira bien, se atranca o la llave encaja con dificultad, Significa dificultades al comienzo del proyecto o de emprendimiento. Si es tu caso y además te encuentras comenzando algo, pues te animo a que corras y arregles, paras o sustituyas tu cerradura inmediatamente. Tip o consejo número 3. Buzón visible, en buen estado y con los nombres de al menos todos los adultos que viven en esa casa. Al igual que un cartero puede confundirse y dejar nuestro correo en el buzón de los vecinos si no encuentra nuestro nombre o no está bien visible, energéticamente esto es un llamamiento también para que las oportunidades en nuestra vida pasen de largo. Por tanto, eh, mantén tu buzón siempre en buenas condiciones y con tu nombre perfectamente visible. Tip o consejo número 4. Número de la vivienda visible y en buen estado. Al igual que las personas, tenemos un documento que nos permite identificarnos ¿verdad? ante, ante los otros o ante los demás, pues nuestra, nuestra casa tiene que poder identificarse también perfectamente. Derivado del tip anterior, este aspecto también debe tomarse en cuenta para que las oportunidades encuentren un camino fácil hacia nuestro hogar. Tip o consejo exterior número 5. No dejar basura en el exterior de la casa. Esto aleja rápidamente las energías positivas de nuestro hogar, tanto si la basura paso, pasa varios días en nuestra puerta como si se la deposita allí unas horas porque la vamos a tirar eh, pues dentro de un rato. ¿no? Además, esto puede atraer eh, malas vibraciones en forma de personas indeseables que podrían acercarse a nuestra, hasta nuestra puerta o la llegada también de animales callejeros atraídos por el olor o los resudos. Y esto, pues a su vez, podrían dejar sus excrementos en nuestra entrada e incluso mordernos o arañarnos si se ven sorprendidos cuando abrimos la puerta. Así que, si tienes reciclaje en casa o basura que tirar, nunca lo dejes para más tarde, por favor. Llévala a su contenedor en ese preciso momento. Tip o consejo exterior número 6. Que el timbre no sea estridente. El timbre de un hogar pues sirve para avisarnos de la llegada o la presencia de otras personas cuando tienen intención de, de traernos información, traernos un paquete o venir a visitarnos, ¿verdad? Al igual que ocurre con, con el buzón, eh, pues una vivienda sin timbre o si no funciona correctamente puede dificultar que las, las oportunidades toquen también a nuestra puerta. Asimismo, se recomienda que el sonido del timbre sea suave o, o que tenga cierto aire melódico, ¿no? pues eh, timbres con sonido demasiado fuertes o desagradables generan una alteración inmediata del chi y esta onda expansiva energética que no vemos y desproporcionada provoca inmediatamente un sobresalto o un latido anormalmente fuerte en nuestro corazón conocido como susto, ¿verdad? Se recomienda evitar por tanto este tipo de sonidos para no perturbar la armonía del hogar ni causarnos nerviosismo Tip o consejo exterior número 7 Contar con un felpudo. Es uno de los objetos más útiles en una, en una entrada, sin lugar a dudas. Además de, de servir para limpiarnos el exceso de suciedad del calzado y no arrastrarla hacia adentro, pues puede contener eh, también, pues podemos elegirlo con dibujos o palabras divertidas o amables que inviten a entrar al hogar. Pero energéticamente guarda un secreto. Y es que su función principal... Eh, en estos niveles será la de permitirnos hacer esa pausa para que analicemos cuál es nuestro estado de ánimo si venimos del trabajo o, o de atender otros asuntos ¿no? que, que pues, nos causen cierto desasosiego, preocupación, verdad estrés y entonces esperar unos segundos subidos en él pues para tomar conciencia de, de que hemos dejado atrás ya la oficina verdad y que vamos a entrar en, nuestro, en nuestra casa ¿no? para no... no no hacer una prolongación de ese estado de ánimo hacia el interior, ¿no? porque ya cambiamos de ambiente. Entonces, este simple ejercicio puede llevarnos a, a liberar tensión y negatividad que de otro modo pues, eh, llevaríamos hacia adentro hacia sin pensar y que a buen seguro eh, pues también, en muchos de los casos, hacemos extensible a nuestra pareja o los propios hijos. Así que recuérdalo, un buen felpudo es la primera piedra que construye la armonía en el interior de un hogar. Y por último... Tip o consejo exterior número 8. Crear belleza. Realzar el atractivo de la entrada exterior de nuestra vivienda es un llamamiento a las energías positivas y afables. Podremos conseguirlo fácilmente pues, con elementos incorporando elementos agradables y cálidos que realcen su atractivo. Pues mira, pues como pueden ser eh, farolillos, verdad, elementos orna or ornamentales de formas suaves y también macetas y plantas si te gustan de cualquier tipo. Salvo, por supuesto, los cactus o aquellas que tengan pinchos. Venga, pues ¿te has anotado todos los tips eh, exteriores y consejos para, para la entrada de tu casa? Pues si es así, pon un punto y aparte porque vamos a continuar con los tips para la zona interior de nuestra vivienda. Vamos a ello. Tip o consejo para el interior número uno. Tu recibidor debe permitirte dejar diferentes objetos. Cuando llegamos a casa necesitamos poder desprendernos de todo lo que traemos de la calle, pues llaves, bolsos, zapatos, paraguas, abrigos... Nuestro recibidor tiene que ofrecernos la posibilidad de soltarlo allí mismo para dejarlo organizado o de lo contrario iremos repartiendo todas esas cosas por el resto de la casa, lo que dará pie al desorden que viene después. Tip o consejo interior número 2. Debe haber una buena iluminación. La entrada tiene que permitir ver bien al llegar, indicando claramente el camino hacia el interior y aquello que viene después. Debemos evitar por todos los medios mantener bombillas fundidas o con parpadeos, ya que podrían afectar a la claridad de nuestra mente y la, también a la aparición de nuevas ideas que nos permitan prosperar o cambiar o para llegar a cambiar nuestra situación actual. Tip o consejo número 3. Tiene que ser alegre. Si hemos hecho el ejercicio del felpudo eh, antes de entrar en casa, ¿verdad? pues la, la colocación de palabras, frases o mensajes alegres e inspiradores en cuadros y elementos visibles al entrar ayudarán a diluir las preocupaciones más rápidamente reduciendo aún más la negatividad pues, que introducimos habitualmente dentro de nuestro hogar. Tip o consejo número 4. Suelo resistente o protegido. El suelo de, de esta parte es sin duda el que sufre un mayor desgaste y erosión. Esta zona es lo primero que pisamos al pasar con el calzado de, que traemos de la calle y tenderá a ensuciarse siempre pues, con mayor frecuencia, no hay duda. Si no queremos que el piso pierda sus propiedades rápidamente, como el brillo o el color, lo ideal es colocar un material más resistente aquí que en el resto de la casa, o bien... Vale, también tenemos la opción de eh, situar alguna alfombra, alguna alfombra de tejido resistente que sea fácil de limpiar o si no, al menos que haya sido confeccionada pues, con materiales más económicos ¿verdad? Para, para que podamos eh, renovarla cuando así se haga necesario. Tip o consejo número 5. No utilizar la entrada como si fuera un trastero. Debemos evitar dejar objetos sin ton ni son en esta zona, ya sea porque los utilizamos con frecuencia o porque no, 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 no terminamos de encontrar su lugar, ¿no? como puedan ser cajas u otro tipo de utensilios que bueno pues no sabemos dónde colocar y hacemos ¡zas! aquí se queda. Pues no, eso debemos evitarlo por todos los medios. La acumulación de objetos que no sabemos dónde guardar o colocar en la entrada pueden generarnos confusión en nuestro emprendimiento o proyecto de vida. Tip o consejo interior número 6. No obstruir la puerta de entrada. Al igual que ocurría con el objeto que te acabamos de mencionar, eh, debemos evitar poner objetos también detrás de la puerta que, impiden, que impidan o limiten su apertura. ¿vale? Esto también incluye a los elementos de pared, pues como puedan ser los percheros. No necesariamente tienen por qué solamente cajas o, o cosas que estorben. ¿no? También hay, hay a veces... Colocamos cuadros o cosas detrás de las puertas que al, al abrir, cuando, cuando parece que está la puerta casi totalmente abierta, pues ¡pum! pega el golpe y choca con lo que hay detrás. Entonces, si esto sucede, si esto está sucediendo en nuestra vivienda, estaremos dando pie a la aparición de inconvenientes en nuestros proyectos. Tip o consejo número 7. Espejos. Los espejos eh, los colocaremos cuando la energía dinámica y la presencia del elemento agua en nuestro hogar así lo indiquen. Hay que tener mucho cuidado con colocar espejos que permitan ver también nuestro reflejo antes de encender las luces. Porque esto podría, podría asustarnos si no, si no estamos acostumbrados a él pudiendo hacer eh, o hacernos pensar o creer que, que hay alguien dentro de la casa. Lo mejor para evitar este tipo de sobresaltos, y más si cuando llegamos de noche, es asesorar, asesorarse bien e incluso evitarlos si, si, bueno, pues si la, la, la puesta de espejos en, en nuestro hogar no está re energéticamente recomendada, y menos en esta zona. Y ya eh, para terminar lo hacemos con el tip o consejo interior número 8. Evitar los colores demasiado apagados o pálidos. La presencia o predominio de paredes o elementos en estos tonos incrementa el exceso de Yin, tendiendo a bajar la energía. ¿Qué ocurre? Pues que debemos de tener mucho cuidado con esto, porque energéticamente puede generarnos un bajarnos demasiado la energía, no pasar del, del estrés a, a un exceso de Yin, vale, sería un cambio brusco, como pues igual que cuando cuando nos metemos en el agua, no, eh, de la piscina, no, que a lo mejor tenemos calor y el agua está muy fría o cuando nos metemos en la ducha y, y el agua de repente sale muy caliente y nos quema debemos intentar eh, tener mucho cuidado con estos contrastes o eh, entrar a nuestra casa de esta manera pues puede generarnos eh, un ánimo más depresivo falta de fuerzas o un estado apático y debilitar con ello a su vez también como comentábamos eh, nuestras oportunidades de éxito pues hasta aquí la sección de hoy Muchas gracias a ti que nos escuchas y, como siempre, animarte a que nos escribas a la dirección del programa info com o a través de nuestras redes sociales para dejarnos pues, todos tus comentarios, dudas y también las inquietudes acerca de tu propio hogar. Cuando así sea, abriré un espacio adicional en la sección para dar respuesta a todos tus interrogantes. Recuerda que te habló Luis Rubio desde la sección Vivir en Armonía. Y que todas las semanas te traigo valiosos conse consejos de Feng shui para tu día a día. Un saludo y nos escuchamos la semana que viene.
1: de una cuestión de derecho. Mi nombre es Hermilo Retana y en los próximos minutos les compartiré las noticias más relevantes que están girando alrededor del mundo. En Noruega confirman que ataque con arco y flechas dejó al menos cinco muertos. Un hombre armado con arco y flechas mató a cinco personas que hirió a otras dos. El miércoles 13 de octubre en Kosciusberg, sureste de Noruega, antes de ser detenido, anunció a la policía que no descarta la pista de un ataque terrorista. «Lamentablemente, puedo confirmar que hay cinco personas muertas y dos heridas», dijo Oybin Haas, funcionario de la policía local, en una conferencia de prensa. Los dos heridos fueron hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, pero según Haas, nadie indica que su vida esté en peligro. Uno de ellos era policía fuera de servicio, que se encontraba en uno de los múltiples lugares atacados. Un sospechoso fue arrestado. Según las informaciones de las que disponemos ahora, «Hay una sola persona implicada en estos actos», agregó As. «Las motivaciones del ataque son desconocidas hasta el momento». En Filipinas, el tifón Compaso deja 13 muertos y 9 desaparecidos. El balance de muertos a causa del tifón Compaso por Filipinas ha ascendido a 13. Según las autoridades locales que han apuntado además que otras 9 personas continúan desaparecidas. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres indicó en su último informe que más de 21.500 personas se han visto afectadas, mientras que alrededor de 5.850 han sido trasladadas a centros de evacuación. Asimismo, ha resaltado que compás ha provocado que más de 40 carreteras y cuatro puentes hayan quedado inutilizables en cagayán Cordillera y Yocos, tal y como lo ha señalado la cadena de televisión filipina GMA. Por otra parte, Compasu ha provocado cortes en el servicio eléctrico en más de un centenar de ciudades y localidades, de las cuales alrededor del 60% ya lo han recuperado, mientras que otros cuarto puertos continúan en sus operaciones suspendidas. El tifón ha tocado también tierra en Hong Kong, donde dejó al menos un muerto, según las autoridades locales que han abierto 24 alojamientos temporales a los que ya han acudido alrededor de 250 personas para buscar refugio. En más noticias, pareja gay mexicano Namibia gana juicio por la ciudadanía de su hijo. La justicia de Namibia, un país que no contempla la igualdad de derechos para la comunidad LGBTIQ, falló hoy, 13 de octubre de 2021, a favor del mexicano Guillermo Delgado y su marido Philip Link, de origen nambio, en un pleito para reclamar al gobierno el reconocimiento de la ciudadanía namia de su hijo mayor de ambos. Según detalló esta organización, el veredicto concede al Ministerio de Interior de Inmigración Ambio un plazo de 30 días para exigir el certificado de ciudadanía del menor. En 2017, la pareja tuvo a su primer hijo, Jonah, nacido de un vientre de alquiler en la vecina Sudáfrica y desde entonces la familia impulsaba esta causa contra el Estado para que se reconociera oficialmente la paternidad de Jonah y con ello el niño pudiera tener acceso a la nacionalidad Namibia. El Tribunal Superior de Wisconsin, capital del país, rechazó además obstáculos y requerimientos legales que hasta ahora habían interpuesto el Estado, como la exigencia de un test de ADN, algo que la comunidad LGBTIQ denunciaba como ilegal y discriminatorio. En Estados Unidos desarrollan inyección láser sin dolor y sin agujas. La pistola de burbujas utiliza un láser para empujar diminutas gotas a través de la capa exterior de la piel, dijo David Fernández Rivas, profesor de la Universidad de Twente e investigador afiliado al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que fundó la idea. Se espera que este mes se presente una solicitud de finalización para comenzar las pruebas de inyección en humanos. La pistola de burbujas utiliza un láser para empujar diminutas gotas a través de la capa externa de la piel. Es un proceso más rápido que una picadura de mosquito y no debería causar dolor porque las terminaciones nerviosas de la piel no se tocan», dijo, añadiendo que esto estudiaría más a fondo. «En un milisegundo de cristal que contiene el líquido se calienta con un láser, se crea una burbuja en el líquido que empuja el líquido hacia afuera a una velocidad de al menos cien kilómetros por hora», dijo durante una entrevista en su laboratorio. «Eso nos permite penetrar en la piel sin dañarla. No vemos ninguna herida, ningún punto de entrada». Rivas espera que el invento no solo ayude a que más personas se vacunen, sino que también evite el riesgo de contaminación por aguja sucia, reduzca los residuos médicos, etc. Las pruebas en muestras de tejido se llevaron a cabo con éxito gracias a la subvención de la Unión Europea de 1.5 millones de euros, equivalente a 1.73 millones de dólares. Se espera que este mes se presente una solicitud de finalización para compensar las pruebas en humanos con voluntarios, dijo Rivas. Hablando de vacunas, Jair Bolsonaro afirma que no se vacunará contra COVID-19. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró que no se vacunará contra COVID-19 al asegurar que su inmunización está en la cima. Con respecto a la vacuna, decidí no recibir la vacuna. Estoy viendo nuevos estudios. Mi inmunización está en la cima. ¿Para qué voy a recibir una vacuna? Sería lo mismo que si a la lotería, diez reales para ganar dos. No tiene cabida eso, dijo en una entrevista con la radio Joven Pan. A sus 66 años, Bolsonaro podría haber recibido la vacuna hace meses. Sin embargo, en varias ocasiones, en declaraciones públicas y entrevistas, el presidente dijo que sería el último brasileño en ser vacunado en el país. Antes, en otras ocasiones, el mandatario llegó a cuestionar la eficacia de las vacunas. En agosto del año pasado, Bolsonaro dio positivo en una prueba COVID-19 y en ese momento quedó aislado en el Palacio de la Alborada. Nunca fomentado la adopción de medidas de protección de la salud como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Estas fueron las noticias más relevantes que están girando alrededor del mundo. Los dejo en manos de Jorge Gutiérrez que nos tiene la información más puntual sobre el clima en este viernes 15 y sábado 16 de octubre. We'll see you
2: Saludos una semana más, la prisión meteorológica con Jorge Gutiérrez. La verdad es que llevamos bastantes días con tiempo anticiclónico, con tiempo estable, seco y soleado. La gente ya va preguntando cuándo cambia este tiempo, un tiempo que ya parece el día de la marmota. Las predicciones son similares, un día, otro, otro. cielos La mayor parte del país despejado, salvo en las zonas del Mediterráneo, por la influencia de los vientos que... ...hacen que las nubes sean un poquito más compactas y puedan dejar algunas precipitaciones... ...pero en general el tiempo estable, seco y soleado que propicia el anticiclón... ...el anticiclón en superficie genera pues vientos que van en sentido de las agujas del reloj... ...que hace que el aire se escape hacia los lados generando un hueco, un vacío en el interior... ...que debe ser rellenado, ¿cómo lo hacen? Pues como se hace bajando, descendiendo el aire frío de capas altas de la atmósfera... Y al entrar en contacto con los valles más profundos, que tienen unas temperaturas más frías, hace que se condense formando estas nieblas y estas eh, brumas y nieblinas que, en definitiva, pues, se están levantando bastante pronto. Las temperaturas mínimas bajas, frías a primera hora de la mañana, temperaturas cálidas en las horas centrales del día, una amplia oscilación térmica. Propia de la época del año en la que nos encontramos, sobre todo en la zona norte, esta oscilación entre las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas, pues está en torno a unos 15, 20 grados, pero en general se están dando en toda la zona de la península. Esa oscilación térmica entre las mañanas frías y pues, los mediodías mucho más y dos. Para este viernes se esperan intervalos nubosos, sobre todo en la mitad noroeste de Galicia, Cantábrico, Cataluña y Baleares, sin descartar alguna precipitación débil. Pues en el litoral de Cataluña y norte de Baleares intervalos nubosos también al principio. En el resto del área mediterránea tendiendo a poco nuboso a lo largo del día y bueno pues en general cielos despejados con nubes altas en el resto de la península. El sábado, pues seguimos con este tiempo anticiclónico y seco, estable, con intervalos de nubes altas en la mayor parte de la península, en Baleares y con menor probabilidad en Cataluña. Se esperan cielos nubosos, chugascos y alguna tormenta con tendencia a despejar a lo largo del día. Al final del día del sábado, en el extremo noroeste, la nubosidad puede ir aumentando con probabilidad de algunas precipitaciones en Canarias. Seguiremos con los cielos poco nubosos o despejados, con los bancos de niebla, las brumas matinales, con las temperaturas máximas, sobre todo en descenso en el noreste peninsular y en ascenso en el sur del área mediterránea, norte de Galicia y Canarias. Con pocos cambios en el resto, seguimos llegando a los 30 grados o superándolos en el Valle del Guadalquivir. Para el domingo sí que es verdad que empieza ya a animarse un poquito la cosa. En Galicia se esperan cielos nubosos o cubiertos con chubascos y alguna tormenta ocasional que se extenderán de forma débil y dispersa a otras zonas del área cantábrica y a gran parte de la meseta norte, con menor probabilidad, cuanto más al este y al sur. Baja probabilidad también en Pirineos, Cataluña y Baleares, que pueden darse algunos chubascos ocasionales y cielos despejados en Canarias. Seguimos con esos 30 grados que se superarán en las zonas de del guadalquivir y en algunos puntos de canarias y para la semana que viene pues se esperan precipitaciones en el extremo noroeste peninsular más abundantes en el oeste de galicia y con menor probabilidad de intensidad pueden darse en el resto del área cantábrica pirineos y algunos puntos de la meseta norte tampoco se pueden descartar en cataluña y con mucha menor probabilidad en baleares en el resto de la península abundante nubosidad de tipo medio y alto y poco nuboso o despejado en Canarias el martes hay ya bastante incertidumbre, pero es probable que se repitan esas precipitaciones en el extremo noroeste peninsular, más abundantes otra vez en las zonas del oeste de Galicia, pero no se esperan en más zonas, alguna débil y dispersa en Cataluña, pero en general cielos poco nubosos o con algunas nubes altas en el resto del país país. Miércoles y jueves y viernes, cuanto más días pasan, más aumenta la incertidumbre y diversos escenarios posibles. Pues debido al paso de sucesivos frentes atlánticos, la nubosidad irá en aumento, afectando principalmente al noroeste y norte de las penínsulas. Las precipitaciones sí que parecen estar aseguradas durante todo este periodo. En el noroeste peninsular, más intensas. En la zona del oeste de Galicia y que también se produzcan ocasionalmente en el resto del tercio norte. Poco probables en la mitad sureste peninsular y en Baleares y en Canarias intervalos nubosos en el norte sin descartar alguna precipitación débil Las temperaturas tienden la semana que viene a bajar en todo el país, aunque es probable que en el área mediterránea suban ligeramente o cambien poco. Predominarán los vientos de componente sur al principio y de componente oeste al final. Y en Canarias tiende a reforzarse el alisio, restableciéndose el régimen habitual. Vamos a ver cuánto nos dura este tiempo estable y anticiclónico, pero que ya es necesario que empiecen a haber más precipitaciones. Un saludo y que tengan buen fin de semana y una buena semana que viene.
3: espacio hablaremos sobre las historias más enigmáticas, perturbadoras, ocultas o malentendidas de la historia. las teorías e hipótesis sobre algunas de las preguntas más antiguas y fundamentales de la humanidad, o datos curiosos que todo el mundo desearía conocer. Intentaremos revisar los hechos, responder las interrogantes y sobre todo aclarar qué pasó. Soy Julián Fernández, bienvenidos. LA HUÉRFANA Un matrimonio, Kate y John Coleman, atraviesa momentos difíciles después de la muerte de su tercera hija, Jessica, aún en el vientre. Su pérdida es particularmente difícil para Kate quien también se está recuperando del alcoholismo. La pareja decide adoptar a una niña rusa de 9 años, Esther, del orfanato local. Mientras su hija sorda y muda de 5 años, Max, acoge y acepta a Esther casi de inmediato. Su hijo Daniel, de 12 años es menos acogedor. Kate se une a Esther mientras enseña su piano y se reconcilia con John. Kate empieza a sospechar de Esther, su lenguaje soez, es. su aparente conocimiento avanzado de cuestiones adultas, como el alcohol y el sexo y su aparente duplicidad de comportamiento. John toma todas estas señales con normalidad. Para una adoptada, huérfana y de su edad. Esther se muestra como una niña dulce y tímida frente a Kate y John. Pero frente a su hermanastra sordomuda, Max, y su hermanastro Daniel y otros niños del colegio, es matona, abusadora, vengativa y agresiva. Después de que la jefa del orfanato advierte a Kate de la peligrosidad de Esther, esta mata a la monja con un martillo y empuja su cuerpo hacia una zanja. Ocultando la evidencia en la casa del árbol de Daniel. Ella atrapa a Daniel espiándola. Lo interroga y amenaza con matarlo si menciona algo a sus padres. Kate se convence aún más de que algo está mal con Esther. Pero John no le cree. Esther antagoniza a Kate y causa que John desconfíe de ella. Esther deliberadamente se rompe el brazo y culpa a Kate. Al día siguiente, suelta el freno del automóvil, lo que hace que ruede hacia el tráfico que se aproxima con Max adentro. Cuando Esther señala la botella de vino que encontró en la cocina, John decide alejarse un poco de Kate, llevando a los niños antes de exigir el divorcio. Más tarde, Kate descubre que Esther vino de un hospital psiquiátrico estonio y que el orfanado del que proviene no tiene registros de ella. Cuando Daniel se entera por su hermana, Max, de la muerte de la hermana Abigail, jefa del orfanato, y busca en la casa del árbol las ropas ensangrentadas y el martillo. Esther le prende fuego, causando que Daniel caiga y quede inconsciente. Esther intenta matarlo, pero Max la detiene. Mientras Daniel está en el hospital, Esther lo trata de ahogar con una almohada. Pero lo reviven. Al darse cuenta de lo que hizo Esther, Kate la ataca, pero es capturada y sedada. Esa noche. Aprovechando la ausencia de Kate, Esther intenta seducir a John, que está un poco ebrio, pero John se da cuenta de que Kate tenía razón. Y amenaza con enviar a Esther de vuelta al orfanato. En el hospital, Kate recibe una llamada del doctor Baraba del Instituto Sarne y descubre que Esther es en realidad una mujer de 33 años llamada Lena Klemmer. tiene hipopituitarismo un raro trastorno hormonal que atrofia su crecimiento físico y le causa enanismo proporcional y ha pasado la mayor parte de su vida haciéndose pasar por una niña lena ha asesinado al menos a siete personas incluida la última familia que la adoptó después de no poder seducir al esposo Las cintas que Esther usa alrededor de sus muñecas y cuello han estado ocultando cicatrices que se causó al intentar salir de una camisa de fuerza. Mientras tanto, Lena se quita el disfraz. Maquillaje para hacer ver su piel más juvenil y dentaduras postizas para esconder sus dientes decaídos más propios de una persona mayor. y procede a matar a John de lo que Max es testigo después de que Kate se apresura a llegar a casa Lena toma una pistola e intenta dispararle a Max en el invernadero pero Kate rompe el techo de cristal y cae sobre ella Kate y Max escapan a un estanque helado sin saber que Lena los está persiguiendo. Lena ataca a Kate, tira el arma y la arroja al hielo. Max intenta dispararle a Lena, pero rompe el hielo y envía a Lena y Kate al agua. Kate sale con Lena aferrada a sus piernas, pidiéndole, con tono dulce y manipulador, que no la deje morir. Kate golpea brutalmente a Lena en la cara, le rompe el cuello y deja que su cuerpo se hunda en el fondo del estanque. Max y Kate son recibidas por la policía momentos después. Esta es la trama de la película de 2009, La huérfana. Protagonizada por Isabel Foreman, Vera Farmiga, Peter Sasgard y dirigida por Jaume Colette Serra. La que parece una historia inverosímil fue inspirada en hechos reales aún más controversiales y terroríficos que la ficción. El macabro caso verídico ocurrió en República Checa en el año 2007, donde una mujer llamada Bárbara Skrova sufría hipopituitarismo, enfermedad que permitía que se viera de 13 años a pesar del paso de los años. Bárbara poseía unos evidentes rasgos psicopáticos y utilizó su enfermedad a su favor. Gran parte de su vida adulta se hizo pasar por una niña, engañó a varias personas para que la adoptaran y manipuló a las autoridades para evitar ser juzgada. Clara y Caterina Mauerova, quienes se conmovieron con la supuesta inocencia de Bárbara y la adoptaron, fueron víctimas de su manipulación. Clara tenía dos hijos, de 8 y 10 años. Se había separado de su marido y vivía con su hermana Caterina y con Bárbara, quien se empeñó en dejar mal a los niños de la casa para ella tomar toda la atención. Según reportes, Bárbara hizo que Clara y Caterina se unieran a la secta religiosa El Movimiento Grial, donde se abogaba por el canibalismo, la promiscuidad sexual y el incesto. Su fanatismo religioso Sumado a la esquizofrenia de las hermanas Mauerova y la manipulación de Bárbara, hicieron que Clara mandara construir una jaula de hierro que escondió en el sótano de su casa para encerrar a sus hijos completamente desnudos. La mujer comenzó a abusar de ellos y a torturarlos. Según los relatos de los menores, en el juicio, su madre, su tía y Bárbara los golpeaban apagaban cigarrillos en ellos y los mantenían viviendo como animales. Skarlova convenció a las hermanas de engordar a los niños para luego obligarlos a sacarse pedazos de carne para que fueran devorados por ellas y por los seguidores de la secta. Para vigilar a los menores, instalaron un monitor utilizado para escuchar a los bebés, pero sus vecinos Instalaron el mismo sistema para oír a su hijo, y fue eso lo que provocó que se descubriera la verdad. Las señales entre los hogares se interceptaron, y los vecinos escucharon lo que estaban sufriendo los niños. De inmediato, llamaron a la policía y comenzaron las investigaciones. La escena que encontraron las autoridades fue macabra. Dos niños desnudos, tirado sobre su propio excremento y una niña gritando por ayuda. Aquella niña era Bárbara, quien dijo a la policía que se llamaba Anika y que había sido adoptada por Clara. Cuando los dos niños y la niña fueron trasladados al hospital, uno de ellos falleció producto del maltrato. Por su parte, Bárbara se las ingenió para escapar y desapareció. En el juicio, las mujeres confesaron sus crímenes y aseguraron haber sido manipuladas por Bárbara, al igual que las declaraciones del niño que sobrevivió. Con ayuda de la secta, Bárbara escapó hasta Noruega y se hizo pasar por una adolescente de 14 años. Para ello, se cortó el pelo y engordó. Fue adoptada por otra familia. Pero sus actitudes en la escuela la delataron. Cuando los profesores intentaron contactar a las autoridades, Skarlova volvió a desaparecer. Afortunadamente, la policía checa había enviado una orden de captura internacional. Por lo que Bárbara al fin logró ser detenida. Clara fue condenada por sus crímenes a 12 años de prisión, Caterina a 10 años y Bárbara solo a 5, pero aún así apeló en 2011 y quedó en libertad, desconociéndose su paradero. Muy similar, el caso de Natalia Grace Barnett, otra niña adulta que fue abandonada por sus padres adoptivos en Estados Unidos, aduciendo que cuando la adoptaron en 2010, creían que tenía 6 años. Pero poco a poco, descubrieron que tenía 22 en realidad. Y una enfermedad la hace parecer mucho menor. Pero hablaremos más de este caso en otra ocasión. Mientras tanto, seguiremos investigando. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.